0: La matinale écho de Radio Classique avec Charles Bonner. Au travail avec Quentin Périnel, journaliste au Figaro, et tous les matins dans la matinale de Radio Classique. Bonjour Quentin. Bonjour Charles Bonner, bonjour à
1: tous. Alors on finit la semaine avec une question essentielle. Et oui, la méchanceté est-elle la voie toute tracée du pouvoir Faut-il forcément être méchant pour réussir Le Wall Street Journal a consacré un long et riche article à ce sujet. Premier enseignement, forcé de constater, est que la culture populaire entretient ce cliché et cette idée reçue selon laquelle le succès est forcément lié à la vanité, voire à la cruauté. Puissant, rime avec méchant, explique ainsi le journal qui cite les très populaires séries Succession, Doctor House, un médecin cynique et péremptoire, mais qui sauve beaucoup de vies, ou encore les films Le Diable s'habille en Prada, American Psycho, ou encore le célèbre loup de Wall Street, Donald Trump hein, serait à lui tout seul l'incarnation de cette idée reçue tant il s'évertue à la mettre en scène chaque jour dans ses prises de parole. Il a construit sa marque sur cette idée manichéenne selon laquelle toute interaction a un gagnant et un perdant. C'est ainsi, c'est d'ailleurs ce qui plaît à beaucoup d'Américains. Être méchant pour réussir, c'est donc vrai ah oui et non. De nombreuses études vont en ce sens, en effet, et expliquent que les individus méchants, égoïstes et prétentieux sont aussi des fonceurs. Ce sont eux qui font bouger les lignes, ce sont eux qui s'expriment, qui occupent l'espace. Ce sont eux que l'on écoute, mais en même temps, d'autres études démontrent, j'ouvre les guillemets, qu'il est possible de réussir en étant empathique et bienveillant. Ça c'est rassurant, c'est ce que dit mmh. la de Business Review. Cameron Anderson, professeur à Berkeley, université américaine, a fait passer un test de personnalité à environ 600 étudiants de MBA qui ont été recontactés. 14 ans plus tard afin de voir où ils en étaient professionnellement dans leur carrière respective. Alors en quoi consiste ce test eh bien, L'étude utilise le modèle de la personnalité des Big Five hein, et l'un des cinq grands traits de personnalité que comprend qu ce modèle se rapproche de notre sujet c'est le continuum agréabilité désagréabilité. Les personnes agréables sont tolérantes, indulgentes généreuses, altruistes et prêtes à transiger pour coopérer. En revanche les personnes non agréables ressemblent au contraire au stéréotype du méchant leader. Elles font primer leur intérêt personnel, sont moins soucieux du bien-être des autres et ne rechigne pas au conflit. Résultat, les individus agréables ont tout autant réussi professionnellement que les individus désagréables. En vérité, les gens désagréables ont un terrible défaut de mauvaises relations interpersonnelles au travail. Personne ou presque ne peut les supporter, ce qui finit par peser dans la balance. Il y a donc une justice.
0: Voilà, au moins ça c'est dit. Merci Quentin Vous, Charles Monner,
1: qui est très agréable.
0: Voilà, c'est pour réussir quand je suis très agréable. Merci Quentin. Et on vous retrouve lundi avec le retour de François Geffrier. Au travail, donc tous les matins dans la matinale de Radio...